0: BR-Klassik, das Stichwort, das Radiolexikon der alten Musik.
1: Sphärenharmonie, die. In der Antike entwickelte Theorie über den Klang des Universums.
0: Ich habe eben meine Achte vollendet. Es ist das Größte, was ich bis jetzt gemacht habe. Und so eigentlich in Inhalt und Form dass sich darüber gar nicht schreiben lässt. Denken Sie sich, dass das Universum zu Tönen und zu Klingen beginnt. Es sind nicht mehr menschliche Stimmen, sondern Planeten und Sonnen, welche kreisen.
1: Das schreibt Gustav Mahler in einem Brief Anfang des 20. Jahrhunderts, nachdem er seine achte Sinfonie komponiert hat und offensichtlich selbst noch ganz überwältigt ist. Die Idee, dass es Musik gibt, die nicht auf der Erde entsteht, die nicht von Menschen erzeugt wird, sondern überirdisch ist, diese Idee ist uralt. Sie entstand, als man noch dachte, dass die Erde das Zentrum des Universums ist, um das sich die übrigen Himmelskörper drehen. Zwei feste Körper, die aufeinandertreffen, erzeugen einen Klang. Somit müssen also auch die Sphären, in denen sich die Himmelskörper befinden, einen Ton, eine Art Musik erzeugen, wenn sie sich berühren. Die Sphären stellte man sich in der Antike als mächtige Kugelschalen vor. Schon Pythagoras hat sich damit beschäftigt, das war im 6. Jahrhundert vor Christus. In seiner Theorie weist er jedem Planeten einen bestimmten Ton zu, womit sich eher ein Sphärenakkord, eine Art Cluster, als etwa eine Melodie ergibt. Später dann dachten auch Platon und Aristoteles über die Himmelstöne nach. Letzterer geht auf die Hörbarkeit dieser Klänge ein.
0: Da es aber unbegreiflich erschien, dass wir diesen Klang nicht hören, so erklären sie, das komme daher, dass wir gleich von Geburt an diesen Klang hörten, sodass er uns gar nicht durch den Unterschied von der ihm entgegengesetzten Stille zum Bewusstsein käme.
1: Die Theorie der Sphärenharmonie findet sich noch Jahrhunderte später bei Cicero, bei Bartolomé Ramos de Paraja, auch in fernen Kulturkreisen. Johannes Kepler dann hat sie neu betrachtet, schließlich war die Wissenschaft mittlerweile beim heliozentrischen Weltbild angekommen. Neben all diesen Theoretikern gibt es auch Komponisten, die die Klänge der Sphären hörbar machen wollen. Von Cristofano Malvezzi gibt es ein Intermedium, das heißt die Harmonie der Sphären, das sind es die Sirenen, die im Universum Klänge hervorbringen. Eine leichte Abänderung der Grundidee.
0: Wir steigen herab vom Paradies und lassen die Sphären im Reigen sich drehen zu unserem Gesang an diesem Freudentag.
1: Während es bei Malvezzi sehr prächtig und damit ganz anders klingt, als von Pythagoras oder anderen Theoretikern beschrieben, gibt es spätestens ab dem 20. Jahrhundert den Begriff der sphärischen Klänge, der Musik meint, die schwebend, flirrend und eben irgendwie überirdisch klingt. Die Töne einer Glasharmonika etwa oder Werke von Komponisten wie Eric Whittaker, Heinz Holliger oder Arvo Perth. Werke, in denen der Rhythmus oft eine untergeordnete Rolle spielt und in denen manchmal auch Cluster erklingen. Vielleicht kommt das John Cage-Projekt As Low As Possible, bei dem ein Stück in eine 639-jährige Unendlichkeit gedehnt wird, der Sphärenharmonie von aller bisher auf Erden gespielter Musik am nächsten.